0: Aufgepasst, mein Reseller, was geht? René hier vom Reselling mit Kopf. Ich total, dass ihr heute wieder dabei seid zu unserem allerneuesten Podcast und heute gibt es einige sehr, sehr spannende Fragen für euch. Insgesamt sind es acht Stück, die ich hier notiert habe, wo der ein oder andere gesagt hat, hey René, mach doch mal ein Video, mach doch mal einen Podcast drüber und sprich über diese Fragen und genau über diese Fragen, wie zum Beispiel, was dich bei einem Deal Ankauf massiv auffressen kann, wenn du das in deiner Kalkulation nicht kalkulierst und ich verspreche euch, 80% der Zuhörer kalkulieren das nicht ein, was du bei der Nische Nischensuche auch beachten musst, weil genau dieser Punkt hat auch bei der Nischensuche definitiv äh, oder sollte eine Rolle spielen. Die meisten äh, ja, machen das nicht oder, oder, oder rechnen das nicht mit ein, beziehungsweise denken gar nicht dran. Und zum Beispiel, das ist ein Punkt, aber auch noch sehr, sehr viele andere äh, Themenbereiche, die wir heute durchgehen werden. Der Podcast wird ungefähr zwischen 10 und 15 Minuten dauern, also relativ kurz und knackig, so wie immer, weil ich euch die Zeit nicht stehlen will, sondern das Maximale an Mehrwert in kürzester Zeit für euch dann auch weitergeben will ganz kurz noch eine Info, Mittwoch 18.30 Uhr, Stammtisch, haben wir jetzt schon 12 Fragen, wird eine coole Geschichte, wird definitiv länger wie eine Stunde dauern und so, ich schätze mal eineinhalb Stunden, äh, geplant ist eine Stunde, aber eher eineinhalb, weil es sehr, sehr viele Fragen sind und jetzt habe ich genug gelabert, meine Freunde, jetzt starten wir mal direkt los. Also grundsätzlich, der der erste und der sehr, sehr große Punkt, den ich euch gleich am Anfang auch angetriggert habe, ist das Thema äh, Preiskalkulation. Natürlich wird der ein oder andere sagen, hey, die Preiskalkulation, da kenne ich mich durchaus. Ich weiß, dass ich mir Lagerkosten, Mitarbeiter, Einkaufspreis, Verkaufspreis, wie oft ein Spiel in welcher Zeit verkauft wurde. Das muss ich natürlich alles mit einberechnen. Und natürlich solltest du das jetzt bereits wissen, wie du deine Preise kalkulierst. Außer du bist ganz neu, dann schau dir die Videos an. Zu den Videos auch noch eine kleine Anmerkung. Einer hat mich nämlich gefragt, diese Videos sind zu 95 bzw. 99% up to date. Wenn sich irgendwas ändert, dann tauschen wir auch das Video aus. Nur kurz zur Info. Aber jetzt kommen wir wieder zum springenden Punkt. Natürlich wisst ihr, äh, wie so eine Preiskalkulation geht. Aber was die meisten wirklich nicht wissen oder nicht nicht wissen, sondern einfach gar nicht dran denken, was auch zur Nischenfindung beitragen sollte schon, ist, was passiert denn, wenn das Produkt drei Monate liegt? Da würde es der ein oder andere wieder sagen, ja, dann liegt es halt drei Monate bei mir und alles ist, ist gut. Ich muss halt den Lagerplatz irgendwie mit einkalkulieren. Vielleicht, wie viel Platz nimmt mir das Ding weg? Und ja, das war's. Aber nein, es gibt Fälle, wo Produkte, die länger liegen, dich auffressen können. Und das musst du bei der Nischensuche und auch bei der Kalkulation schon mit einberechnen. Welche Produktart ist denn das Ganze? Und jetzt wird sich der eine oder andere fragen, okay, was meint der René jetzt damit? Ich gebe euch jetzt konkrete Beispiele. Ich gebe euch zwei verschiedene Beispiele in der genau entgegengesetzten. Produktart nenne da. ich es da, ich nenne das jetzt mal Produktart, ob das jetzt wirklich Produktart heißt, das ist eine andere Geschichte. Aber um was geht es denn jetzt konkret? Vielleicht kannst du schon mehr denken, wenn ich jetzt, ich habe jetzt sehr, sehr viele Laptops angekauft und da ist mir das Ganze wieder untergekommen und deswegen will ich jetzt den Podcast unbedingt machen, damit ich es euch weitergeben kann. Ich dachte mir so, schau her, ich habe jetzt hier ein Yoga X13 Generation 2, es gibt aber schon eine Generation 3 und auch eine Generation 4 ist geplant. Wenn dieser Yoga jetzt bei mir, der ist jetzt Stand heute, sagen wir mal 700 Euro wert. Wenn jetzt die nächste Generation, die vierte rauskommt, dann droppt dieser Preis enorm und das kann schon in ein paar Monaten der Fall sein. Also ist bei so einem Produkt enorm wichtig, das schnell zu verkaufen und auch zu schauen, okay, kann ich das Produkt überhaupt zu so schnell verkaufen, weil wenn ich das jetzt zum Beispiel nicht in meiner Preiskalkulation in, in, in das ganze Ankaufen mit einberechne, dann habe ich ein massives Problem. Aber es ist, wenn dieses Produkt gar nicht geeignet ist, dass es sehr, sehr schnell abverkauft werden kann, weil es halt in die, die, die Vergangenheit zeigt, dass bei eBay das gar nicht so schnell abverkauft wurde, wie ich das überhaupt abverkaufen müsste, damit ich nicht Gefahr laufe, dass es im Preis steigt ich hoffe, ihr könnt mir da folgen Freunde. Ah, eben nicht im Preis steigt, sondern im Preis fällt, ich hoffe, ihr könnt mir, könnt mir da folgen, Freunde. Das ist zum Beispiel im IT-Bereich ein großer Punkt, das ist bei, äh, bei Konsolen jetzt nicht ganz so ein heftiger Punkt, eventuell gerade bei PS4-Konsolen, sobald die PS5 äh, gut verfügbar sind, kann man auch wieder argumentieren, okay, die PS5 sind so teuer, dass jeder sich die PS4 behält, ist bei Laptops ganz, ganz unterschiedlich und wirklich, und nicht nur bei Laptops, für Stand pcs einfach in der it ist das ein springender Punkt. Und das gegengesetzte Beispiel natürlich, ihr könnt euch jetzt denken, TCG Lego beispielsweise, da hole ich mir das Produkt, wenn meine Preiskalkulation passt und es liegt halt eine Weile und es steigt, aber weil es halt vom Markt geht, dann ist das vollkommen okay, dann brauche ich mich hier nicht stressen, wenn ich beispielsweise sogar gratis Lagerplatz habe bei mir zu Hause, dann gibt es überhaupt keine Probleme, das ist genau das Gegenteil von dem, was ich euch vorhin gerade gesagt habe. Äh, Spiele fallen meiner Meinung nach da nicht rein, aber ihr könnt euch mal eine Liste machen, vielleicht so eine To-Do, macht euch eine Liste, welche eurer Produkte haben vielleicht das Potenzial, dass im Wert steigen und welche Produkte äh, dürfte es zu schnell nichts loswerden, weil ansonsten fallen die. Das ist natürlich bei manchen Sachen kann man es nicht wissen, wie bei, beim Lego Investment, wenn ein äh, Rebrick kommt, wenn ich das so sagen darf, beim TCG in Reprint. Das, das wisst ihr. Aber vielleicht habt ihr auch Rechner, Laptops und so weiter, die eigentlich mal weggehören. Da muss man sich halt dann was überlegen, wie man das dann machen kann. Aber das ist halt ein Punkt, wo die wenigsten einhaken, wo die wenigsten darüber nachdenken. Und das ist genau so in der Nischensuche. Wenn ich jetzt in die IT-Nische will, dann ist ein Punkt, kann ich mit dem umgehen, dass ich manche Artikel schneller verkaufen muss und wenn ich das halt weiß, dann kann ich sie in meine Kalkulation mit einberechnen. Wenn ich dann 500 so Laptops kaufe, habe ich überhaupt die Kapazitäten, diese Laptops innerhalb von einem Jahr abzuverkaufen oder ist das gar nicht möglich? Bietet eBay das gar nicht an, weil ich gesehen habe, in den letzten 90 Tagen wurden nur 25 davon oder was auch immer, wie viel verkauft. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Also schreibt euch das auf, notiert euch das Ganze und schaut, ob ihr das Ganze in eurer Kalkulation schon mit drin habt. Dann habe ich hier noch ein paar Fragen aufgeschrieben, die jetzt nichts mit diesem Thema zu tun hatten, aber das war mir jetzt mal das Wichtigste gleich zu Beginn. Eignet sich Card Market nur für Kauf oder auch gut für Verkauf? Also grundsätzlich, Card Market eignet sich natürlich auch sehr, sehr gut für den Verkauf von Karten. Wenn du auf das Ganze spezialisiert bist und richtig viel davon hast und wirklich nur da reingehen willst, dann ist Card Market sozusagen wie Bricklink für Lego-Minifiguren beispielsweise und so weiter, Lego-Einzelteile, dann musst du meiner Meinung nach sogar auf Card verkaufen, um da langfristig erfolgreich zu werden. Natürlich, äh, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Und Webshop würde auch funktionieren, wenn man zum Beispiel jetzt in Sparkioten sieht. Aber Card Market ist dann die erste Anlaufstelle, meiner Meinung nach, wenn du Einzelkarten verkaufst, aber auch wenn du im, im TCG-Bereich dann auch aktiv bist. Genau, lieber in angesagte Nischen gehen oder da, wo weniger Konkurrenz ist. Statt Yu-Gi-Oh! beispielsweise Dragon Ball. Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Und... Äh, ich würde das dann ein bisschen, ein bisschen mischen. Also grundsätzlich äh, würde ich in den Bereich TCG gehen und vielleicht ein bisschen breit gefächert anbieten, nur um auf deine Frage zurückzukommen. Grundsätzlich kann man die nicht beantworten, aber ich bin immer der Freund davon, Alpe-Wertes äh, Alpe äh, zu übernehmen, aber dann zu adaptieren oder anzupassen, um dann vielleicht auch mehr Umsatz äh, machen zu können. Ich hoffe, äh, du weißt, was ich meine. Und ähm, genau. Was haben wir dann noch für eine Frage? Lass mich ganz kurz hier nachlesen. Eine Sekunde. Was würdest du sagen, ist der ausschlaggebende Faktor für regelmäßige Verkäufe? Meiner Meinung nach ist der ausschlaggebende Faktor für regelmäßige Verkäufe langfristig gesehen gar nicht so heftig der Preis, sondern vielmehr die Konstanz des Shops, des Einstellens, der Größe des Wachstums. Also viele denken ja, okay, konstante Verkäufe kann ich nur generieren, wenn ich den Bestpreis auf dem Markt liefere. Und natürlich wird das eventuell der Fall sein. Das bin ich mir gar nicht mal so heftig sicher, ob das so stimmt. Aber viel, viel wichtiger ist, du kannst auch der, fast der Teuerste sein und trotzdem konstante Verkäufe generieren. Und das ist halt die Kunst. Und wie kannst du dorthin kommen? Und da ist jetzt eigentlich deine Frage schon beantwortet. Du brauchst Konstanz im Listing in deinem Shop, das geht halt nicht auf ein, zwei Monate, sondern sehe das eher in drei bis fünf Jahren. Liste drei bis fünf Jahre, jeden Tag 30 Artikel und du wirst sehen, dass du auch teure Preise durchbringen kannst, wenn du in eine Nische gehst, beziehungsweise wenn du einfach einen super Support das gute Bewertungen bekommst, viele selbst bekommst, so in diesem ganzen Bereich. Das ist einfach eine extrem wichtige und, und lehrreiche Erfahrung, die ich auch nach und nach gemacht habe. Du brauchst definitiv nicht der Billigste zu sein. Äh, ich wiederhole so oft, dass es einfach wichtig ist, weil was passiert, wenn jetzt jeder immer der Billigste sein will? Dann zahlen wir alle am Ende drauf und der Konsument gewinnt am Ende, weil er so ein richtig günstiges Angebot bekommt. Das wollen wir aber alle nicht, sondern es wäre besser, wenn wir alle ungefähr die Preise ein bisschen nach oben schieben würden und uns nicht gegenseitig runterbieten würden, weil schlussendlich gewinnt keiner von uns, sondern nur der Konsument. Und das hat meiner Meinung nach wenig Sinn, im Wirtschaftlichen natürlich, das ist eine, eine wichtige Geschichte. Meistens leidet dann auch Qualität und so weiter drunter. Aber nochmal, die Frage ist sehr, sehr cool. Was würdest du sagen, ist der ausschlaggebende Faktor für regelmäßige Verkäufe? Und das ist definitiv Konstanz, wenn ich es mit einem Wort beschreiben dürfte. Das ist einfach, äh, das hat sich in so vielen äh, Lagen schon gezeigt bei mir. Genau, was haben wir dann noch? Die Erfahrung mit Verkaufszeiten der jeweiligen Nischenpreise kann man leicht recherchieren, aber wie lange es braucht zu verkaufen, muss man experimentieren, wie lange dauern PS2-Spieler. Na grundsätzlich, äh, du hast vollkommen recht, ich würde auch mit Varianten experimentieren und ich kann da niemals sagen, okay, so und so lange dauert es, weil das ja keine Konstante ist, sondern es ist ja ein aktiver Vorgang von einem Menschen sozusagen, der sich entscheiden muss, bei dir einen Artikel zu kaufen und da spielen tausende Faktoren zusammen um die Kaufentscheidung dann zu treffen bei dir und äh, zu sagen, ja, so und so lange brauchst du, das ist so möglich, aber du hast schon richtig geschrieben, du kannst experimentieren, du kannst experimentieren, indem du äh, Varianten versuchst, indem du äh, mal mehr äh, Werbung schaltest, mal weniger, bessere Produktfotos, ein bisschen SEO machst, obwohl ich da nichts davon halte, vielleicht mal einen Titel änderst. Solche Dinge kannst du definitiv machen, würde ich dir auch raten. Jo. Und grundsätzlich, Freunde, war es mir einfach enorm wichtig, hier ein paar Fragen zu droppen beziehungsweise nicht beziehungsweise sondern besonders die erste Frage mit dem, äh, was ist, wenn das Produkt zu lange liegt und durch die lange Lagerbarkeit von fünf bis zehn Monaten, weil man es halt nicht verkauft bekommt, weil man zu viel gekauft hat, nicht richtig kalkuliert hat, eine Preisminderung hat, weil diese äh, Produkte älter werden und deswegen weniger wert. Das war eine sehr, sehr wichtige Antwort von mir, denke ich mal, Freunde, nehmt euch in eure in eure Berechnung mit auf, weil dann habt ihr kein böses Erwachen, wenn auf einmal die Preise von euren Rechnern um 20% droppen, weil halt wieder eine neue CPU-Generation auf den Markt gekommen ist. In diesem Sinne wünsche ich euch wirklich alles Liebe. Wir sehen uns bis zum nächsten Podcast, nächsten Video, der es direkt morgen kommt, mit durch deinen Stammtisch. Donnerstag geht es auch gleich wieder ab. Freunde, wir hasteln weiter durch. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer René. Ciao, ciao.